0: E aí, né, passou acho que mais ou menos um mês, eu estava num bar aqui em Guarulhos, é um bar, assim, área nobre de Guarulhos, é um bar, assim, pouco frequentado por pessoas pretas, infelizmente. Eu já estava me sentindo incomodada por isso também. E aí, é, saindo do bar, eu passei tinha um moço com cachorro, né? E eu passei por ele, eu fiquei com medo do cachorro, um cachorro grande dele pode ficar tranquilo, que ele não come carne de segunda.
1: E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Alexander, hoje a gente está começando aqui o primeiro episódio do Reviravolta e Gabriel...
2: Nosso filho nasceu...
1: <risos> Finalmente, depois de um muito projeto, muita ideia, muita conversa, muitas, muitas pautas sendo feitas, esse projeto saiu e a gente quer... Bom, pelo menos a gente... Vamos, vamos se apresentar, né? para todo mundo todo mundo conhecer a gente. É, Gabriel, você quer começar aí se apresentando, por favor?
2: Opa! Primeiramente, bom dia para vocês. É, sou o Gabriel, sou um dos hosts aqui do, do Reviravolta. É, trabalho com marketing, para quem não sabe, gosto de twittar bastante e estou muito ansioso por esse episódio. Quero falar que ontem eu, de verdade, quase não dormi. Eu falei, não, vou ficar virado para eu gravar logo, como se a hora fosse adiantar, né? <risos> E aí, foi difícil dormir ontem, que eu tava muito ansioso pra gravar o primeiro episódio. E tamo aí agora, o projeto é saiu. Aquela
1: ansiedade de quando a criança vai ter o primeiro dia de aula,
2: né? É, é bem aí... isso. <risos> é, tipo, ir pra excursão, que você deixa a roupa, a roupa certinha na cama, já a calça, a camiseta em cima, o tênis... Verdade, igual a... verdade.
1: <risos> Bom, me apresentando então, eu sou o Alexander Silva, ou o nome completo, vai, Alexander Afonso da Silva. Eu trabalho na área comercial, sou um executivo de contas e, bom, gosto também de twittar. Minha rede social preferida é o Instagram, não tenho usado muito Facebook ultimamente. E, bom, sou um menino do interior, não sou do centro de São Paulo, assim como o meu colega host, Gabriel. Eu sou muito. 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 <risos> e é isso, cara. Eu, tipo, também estou muito ansioso aí para ter esse primeiro episódio e para este primeiro episódio, a gente tem uma convidada ilustríssima, grande amiga, maravilhosa, Ana Carolina, que ela é, ela é fundadora do Negas do Zirigdum. Então, Ana, você pode se apresentar um pouco, por favor?
0: Claro, primeiramente, meninos, é um prazer participar com vocês, né? principalmente desse episódio, desse primeiro episódio, é uma honra, estou honradíssima. É, principalmente pelo convite, a gente, né? Né? desejo muita boa sorte para vocês aí nesse episódio e nos demais também. Né? Me apresentando, como a Leia já falou, sou a Ana Carolina, é, sou fundadora da Páginas Negras do Ziridum, né, que é uma página que atua aí no segmento digital, e aí a gente traz um portal informativo né? para trazer conhecimento mesmo para o público, questões sobre é, representatividade, questões étnico-raciais e aí a gente tá entre as maiores do Brasil é no
2: segmento aí. ótimo, e eu tava até falando né, com a com minha namorada Luísa que a, as negras do zeringudu é muito importante pra autoestima do povo preto, né, também então, além de trazer informação ela tem um, um papel muito grande assim, muito forte na cabeça mesmo da, da gente, né, da comunidade negra e até pra representatividade como um todo, né, Sim. muito importante é,
0: Gabriel, eu nem tinha essa noção, né é, os números eles vêm chegando, eu não consigo mensurar, Às vezes é, é um pouquinho difícil entrar na minha cabeça a importância que as negras têm, né? porque como eu, eu acompanho número a número, às vezes eu não consigo ter essa noção da, da grandeza. né? Então aí quando, quando eu ouço depoimentos assim, eu, eu começo a, a entender como que as negras elas, elas são importantes, não só para as mulheres, mas para homens pretos, para grupos de afinidades também.
1: Então, é bem legal. Sim. Poxa, legal. Bom, Ana, é... primeiro eu vou só também aqui jogar pro pessoal é... as nossas redes sociais, né? Então, se vocês quiserem seguir aí a gente é... no Instagram ou no Twitter, é o mesmo, o mesmo arroba, é o arroba rvvt podcast. Então siga a gente lá no, nas redes sociais pra acompanhando, pra ir acompanhando os nossos episódios Os lançamentos aí Futuros também convidados né? Eu acho bacana para vocês irem acompanhando a gente E também deixar aí a rede social Da, da Ana né? Que no Instagram é Arroba Carolina com K uh -huh. E dois L's e Y Ferreira Com dois A's no final E qual é o, o as redes sociais Duas Negas do Zirigdum, Ana? Das
0: Negas? É, as, no Instagram é As Negas Oficial. Desculpa, As Negas do Ziriguidum Oficial. No Facebook é As Negas do Ziriguidum. E tem um site também que é o ww.asnegasirigdoom.com.br
1: Boa, então todo mundo Boa. passa lá, conhece o, o material da Ana, é um conteúdo excelente. Como o Gabriel falou, é, é um conteúdo que traz muita importância aí a sociedade, inclusive para para eliminar de vez essa questão aí de, de ide, ideais racistas E ter um empoderamento ainda cada vez maior aí para as pessoas aí negras E que eu acredito que, que é um conteúdo poderosíssimo aí Com certeza obrigada É isso aí Bom, vamos entrar então para pauta Agora sim começa o momento da verdade <risos> é, Bom... É, Ana, eu queria, começando do começo mesmo, bem do início Eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua infância Como é que foi aí quando você era criança, como foi sua adolescência Me conta um pouco aí da sua história pra gente te conhecer
0: Então, meninos, é... a Ana, né, ou a Carol, como vocês preferirem Ela sempre foi uma menina de origem humilde, né, moradora da periferia Desde, desde pequena eu enfrentei o preconceito, eu encarei o preconceito, mesmo que de uma forma inconsciente, porque uma criança às vezes não tem tanta noção disso, é, em ambientes formais, ambientes informais. E aí eu percebi que eu militava desde criança, né? Pegando até uns trabalhos da, da escola, eu via que eu só falava sobre gente preta, que era uma coisa que eu sentia muita falta na época. E eu vivi, encarei o preconceito todos os dias de verdade, né, como uma menina que sempre foi gorda também, então tinha muita essa questão de gordofobia, de racismo, eu chorava muito, chorei muito, minha mãe chorava comigo, é uma coisa muito incrível, né? e aí é, também tinha a questão do cabelo crespo, de autoaceitação, eu via minhas colegas de uma outra forma, eu não, não estava dentro daquele padrão, então assim, aos 9 anos, eu já quis morrer, é, e aí eu adoeci muito. Adoeci muito é, ao ponto de desenvolver aí alguns algumas síndromes, não? Né? É, e aí a, far, a forma que, que eu encontrei de, de me curar na infância assim foi foi bem que foi bem pesada foi estando ao lado do, dos meus familiares, né? Que eram meus, meus eram os meus abrigos são os meus abrigos até hoje, mas aí eu desenvolvi transtorno de ansiedade, crise de existência, eu já me automutilei várias vezes enfim foi foi algo bem pesado né? e, e quando eu fiquei quando a, da infância para adolescência eu amadureci assim de uma forma muito mais rápido do que minhas colegas brancas porque eu enfrentava muito preconceito né então eu tinha mesmo que sendo criança ter um psicológico para isso e enfim quando eu fui para adolescência as coisas elas deram uma acalmada mas não assim da forma que eu queria, eu sempre fui a pessoa que, que nunca tinha um namoradinho, por exemplo. Eu sempre era mais legal porque eu eu tentava suprir a falta de estar no padrão com uma questão de ser uma, a pessoa mais legal. Então, eu sempre era a cupido da sala, a menina mais amiga, a menina mais parceira. para amiga, ok, mas assim, para relacionamento. Então, eu sempre fui a última a tudo, né, na, na escola. Enfim, e, e aí essa questão que, que me foi dando um start aí para olhar também para a parte de solidão da mulher preta então é são coisas assim que eu vivi e que quando as pessoas falam ah não ah Carol isso é mimimi eu falo cara não é porque eu passei por essas coisas não sei como que foi minha infância como sim minha infância como como menina preta como mulher preta de, de ter que amadurecer mais rápido por conta das pessoas não me aceitarem foi algo bem pesado e bem difícil, assim,
2: na, na parte da minha infância. É, e é o que eu ouvi em outro podcast também, que o Yuri Marçal falou. Ele falou que o racismo trabalhou tão bem na nossa cabeça que a, essa, essa questão da solidão da mulher do, do homem negro é, acontece até com a gente também. Por quê? Porque a gente tem um padrão estético eurocentrista, caucasiano, e a gente não acha nem o nosso semelhante bonito também. E aí que, que a gente acaba ficando só Sim, sócio,
0: exatamente. Né?
2: então além do, do, do pessoal do dentro do padrão né? não nos achar bonito a gente por conta do racismo estrutural e toda essa construção a gente também não acha nosso sim, semelhante sim exatamente bonito. então é, é o problema é muito grande né ele é muito ele está muito dentro é, da gente é o racismo gente,
0: ele não é estrutural ele é estruturado aqui né então exatamente então tem tem toda essa questão aí da de, de gente até ter dificuldade em achar o nosso semelhante bonito né e... Isso trabalhou muito na minha mente também, na minha infância. E quando eu fui crescendo, que eu fui criando mais uma consciência racial, né? não era só meu viés inconsciente que falava, minha consciência racial também falava, aí eu comecei a entender, estudar mais e, e também não culpar homens pretos, por exemplo, por eu não ser a, a preferida dele. Porque tem toda uma história por trás, igual o Gabriel mesmo citou, de nós não nos vermos lindos e nem ver o nosso semelhante como uma pessoa bonita uma pessoa que a gente pode se relacionar uma pessoa que a gente pode ser
1: feliz casar sim. sim com certeza com certeza e cara é complicado isso né porque realmente é algo que tem que ser desconstruído porque cara é como o Gabriel e você comentou é tipo é algo que, que já tá tão enraizado algo que já tá tão inserido na sociedade que que acaba não tendo é, se a pessoa não tem um acesso a, 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 a uma informação, ela ela acaba caindo ainda nisso e não consegue evoluir disso, né? Então ainda bem que tem pessoas como você que tem um conteúdo bacana que consegue levar isso para muitas pessoas e que né, acaba conseguindo desconstruir, levar novas visões aí para essa galera para né, combater de vez aí essa essa questão, esse racismo que foi estruturado aí na nossa sociedade.
0: Com certeza, exatamente. Ali.
1: Bacana. Bom, Ana, quero também conhecer você falando aí sobre o que você curte. Conta aí pra gente, música, filme, tudo. Tudo que você gosta aí, conta pra gente.
0: Olha, é... eu sou uma... Você sabe, né, ali Você me acompanha, eu sou do samba total. Né? Amo samba, Sim. amo pagode. Inclusive é uma das formas que eu encontro também para entre aspas, meditar, eu diria. Eu gosto bastante. Filme, eu gosto muito de filmes que tem personagens pretos, então, é, filmes e séries. É, série, a minha preferida é Cara Gente Branca. E desde pequena eu sempre fui assim, pra você ter uma noção, é, a minha primeira paixão foi o, acel, o Acerola, o Laranjinha Acerola. Então eu sempre fui muito vidrada <risos> nessas coisas assim, voltadas pra questões étnico-raciais, mesmo sendo no meu viés inconsciente, a gente sempre trouxe essa coisa uhum. afro pra mim. E eu gosto bastante de papo de sertanejo também. Enfim, eu não sou a louca dos filmes, assim, Eu não sou uma pessoa que assisto muitos mas todos que eu gosto, é, geralmente tem, tem algum personagem preto, alguma questão de representatividade, é, Pantera Negra, por exemplo, e por aí vai.
1: Sim. É... Gabriel, eu, eu ia até comentar sobre o nosso TCC, porque a gente tem um viés muito sobre isso, né? Sobre representatividade.
2: É. Ah, e sobre filme, o que que eu ia falar? O Alex sabe? que eu sou uma pessoa muito chorona com eu, é, eu, ele não, não esquece até hoje de eu chorando na Paulista. Ou Ai, qualquer tipo e de eu
1: arte, eu... qualquer tipo de arte, música.
2: Se eu ver filme, eu assisti, assisti, eu chorei assistindo o Reléão. Ah, eu sou chorona
0: ou... também, garoto.
2: Então, é e tem tem uma minissérie. Não sei se você já assistiu. Que é a vida e história de, da Madame Walker. Sim, já assisti
0: já. Maravilhosa.
2: Então, chorei. Ah,
0: pás, eu, sou, eu sou dessas também. Eu adoro, eu adoro porque é, então... são histórias que eu procuro até porque me inspira. Né? Então eu sempre gosto de, de pegar referências que vão acrescentar na minha vida. E uma dessas foi essa série maravilhosa. Né? De uma mulher totalmente inspiradora que, assim, quando... Ninguém tinha oportunidade, ela foi lá e criou a oportunidade dela do zero, sendo uma mulher preta, encarando todos os tipos de preconceito, ainda num período pós-escravidão. Então, eu sou apaixonada também.
2: Exato, eu gosto muito. E muita gente também, né, fala, não, Rockefeller é incrível. Eu, eu também já, já estudei bastante a história dele, só que ela era a vizinha do Rockefeller, então não é só o <risos> Rockefeller. Tem, ela chego, chegou, entendeu? Ela chegou onde... Onde o pessoal sempre sim, quis estar, com então. Uma referência. É, é muito poder sim, com ali. Com certeza né?
0: uma referência assim que eu utilizo para mim também.
1: Muito good, muito good. Então, o que eu tava, o que eu tava até querendo comentar é porque assim, a gente tá trabalhando pro nosso TCC para o nosso cliente, na verdade, é o, a Perifacon né? Que é uma muito Meu Deus, fugiu a palavra agora.
2: É um hub é de um conteúdo, conteúdo. produtora cultural.
1: Isso. E, tipo, eles trabalham muito nessa questão, Ana, de... também sobre a representatividade. Legal. Porque, tanto que quando a gente teve a reunião lá para Logo no início do TCC, a gente tinha acabado de escolher eles. É... E também ser escolhidos por eles, né, como... pra poder fazer o TCC e tudo mais. Legal. É... A gente tava... a gente tava... conversou muito. A gente foi lá na base deles pra poder ter essa reunião. E foi, assim, o ponto-chave foi essa questão da representatividade. Porque, como você comentou, é... eu acho que é muito importante ter essa você se ver ali naquele naquele conteúdo, Sim. né? Você se reconhecer e isso traz uma proximidade, porque poxa, é, é, é tanto filme clichê, filme aquele filme que parece um comercial de margarina, uhum. sabe? Tipo aquela galera toda branca é uma galera burguesa, sabe? Que tipo poxa, você não consegue
2: tradicional. é
1: tipo você não consegue se reconhecer, se ver naquilo, sabe? E aí fica tão fora do seu da sua da sua vivência que Acaba não, não, não trazendo nada de importante para você. Mesmo que o. Sei lá, o filme tenha um bom conteúdo, mas sabe, não, não traz aquela, aquele link. Sim, é e mesmo. ter filmes assim, que trazem esse viés de, de representatividade, poxa, o, o Pantera Negra foi, foi algo, tipo, revolucionário, né? Porque, nossa, quando, eu lembro que quando lançou é, era pauta para muitas questões aí também de representatividade, porque. Cara,
2: não... Ah, acho que nem só
0: eu chorei. Ah, eu, eu, chorei, porque... eu chorei, eu chorei. Eu acho assim, é... essa questão de representatividade, ela é muito forte ali. Tem pessoas que elas nunca vão uhum. entender. Né? Talvez eu, o Gabriel também, ele se, se identifique bastante, porque representatividade é aquilo, a gente po... nós podemos ser o que podemos ver. Né? Então quando a gente não Sim. se enxerga muito bem nesses espaços, principalmente espaços intelectuais... Né, espaço de ascensão, é, é muito difícil você achar que você vai conseguir. Porque você não vê ninguém. Claro que tem sempre as primeiras pessoas que dão aquele espaço, mas, gente, é, são, é surreal essa luta que a gente tem que fazer pra, pra conseguir o básico. Né? Então, quando eu assisti Pantera Negra, por, por exemplo, eu chorei. E todas as vezes que eu assisto eu choro muito. É uma, uma coisa, assim, muito louca. Eu acho que, que é inexplicável a sensação. Porque, uma conexão. É, porque, assim, na minha infância... É, tem gente que dá risada, mas assim, a nossa. A... Meu símbolo de representatividade, por exemplo, quero que todo mundo brincava na sala, ah, essa se pererê. Entendeu? Eu não tinha. Um... As pessoas nossa. falavam assim, ah, Fulano é essa Então, esse foi o exemplo que eu cresci de representatividade, porque era a única coisa que passava na televisão, de desenho, por exemplo. E eu achava muito pesado, porque era sempre no intuito de zoar e não de, de homenagear uma pessoa presa. Né? Então, Sim. quando a gente vê, por exemplo, um pantera negra. Cara, é muito inexplicável o sentimento de saber que meu filho, por exemplo, quando ele nascer, crescer, ele vai ter um, um símbolo de representatividade bem, bem bacana, sabe? E assertivo, de fato. Não que, que esteja zoando com a imagem dele ou dela.
2: Nossa, arrepiei. Estou
1: arrepiadíssimo. <risos> nossa, é muito importante isso, cara. É muito, extremamente importante. Porque se você pega, sei lá, filmes dos anos 80 pra, pra trás, nossa, tipo... Os papéis da, da, galera, da, da galera negra, tipo, eram papéis, nossa, tipo, muito, sabe, subalterno, tipo, algo abaixo sempre, sabe? E aí você, tipo, graças a Deus, tipo, tá tendo essa evolução e, e agora tendo papéis que realmente representam o que é, tipo, o poder de, de, de vocês e, e que realmente não, não tem diferença. Não tem diferença, é isso, tipo, é o nivelamento, sabe? Não existe essa diferença Essa diferença é, é uma mentalidade totalmente retrógrada, sabe? Sim, com
0: certeza É bem isso mesmo até assim, E eu, eu falo antigamente, quando você fala antigamente Eu falo antigamente assim Três, quatro, cinco, seis anos atrás Principalmente quando eu fiz a página é, Oito anos atrás parece, né? Um pouco tempo Mas nessa época a gente só tinha escravos na TV né, Papéis de escravos é, Papéis de empregadas domésticas é só sim, sim. só papéis assim que, que é, deixam as pessoas pretas em um, um, um serviço um olhar de submissão né então
2: o é um estereótipo ainda mais se, forte né exatamente
0: então isso é uma, uma questão que sempre me incomodou muito né citando novamente o viés inconsciente porque antes eu não tinha tanta consciência racial né hoje é uma coisa que eu já fico mais ligada mas enfim, era muito triste ver e até hoje, assim, tem muitas coisas que eu vejo que eu, que eu não concordo, mas eu tenho que concordar também que a gente tá evoluindo claro, a passo de formiga mas existe uma evolução quanto a isso também, quanto a mídia
2: Exato, e... não sei se foi ontem, eu vi no Twitter uma frase que representa muito a realidade que as pessoas não enxergam né? que os negros não foram escravos os negros foram reis escravizados Sim. É isso que a gente tem que ter noção também. Então, a gente não nasceu para ser escravo. A gente... Foram, foram reis escravizados que Exatamente. Vieram Então, a gente tem toda uma ancestralidade muito forte, de muito poder que foi apagada. Sim, pelo perfeito. Estado.
0: Perfeito, Gabriel.
2: Então a, é, então, a gente tem que ter essa noção de que a gente tem que resgatar. Porque, às vezes, a gente acha que a gente vai criar uma imagem de poder... Do, do povo preto, mas não é. A gente vai resgatar o poder Exatamente, que a Exatamente, perfeito, é perfeito, perfeito. Perfeito.
0: Concordo.
1: É isso aí. Mano, nossa, ó, o papo tá, você é louco. O, o nível tá elevadíssimo, <risos> não, não tem nem como explicar.
2: Ah, é. ah, quando eu entro nesses assuntos já começa ah, a... Ah, é, é uma
0: coisa assim claro. muito... Muito identitária, né? Eu... Tô suspeita para falar também tanto que assim quando eu criei lá atrás eu vivo eu vivo em constante aprendizado também né as pessoas acham que porque ah, eu tô ali num papel de ativista de militante eu sei tudo também mas não é uma, um constante aprendizado porque o racismo estruturado ele não me permitia né conhecer mais a história hoje eu tenho a internet hoje eu tenho outros meios também que me ajudam mas assim se eu fosse esperar dos livros de história na, na escola eu não, não teria o acesso é, tem coisas que eu aprendi ontem, por exemplo. Então, eu estou constante, num constante aprendizado também, até para ter argumentos é, e conseguir auxiliar de forma positiva aí, é, essas questões étnico-raciais.
1: Perfeito. E, Ana, deixa eu te perguntar também. É, como você está sempre ali ativa nas redes sociais e com esse conteúdo, é, com, com esse viés é, mais de, de empoderamento e tudo mais, você acaba também... Lógico, a, a internet, é, é, às vezes, tem um ponto muito tóxico, né? Uhum. E, tipo, você acaba sofrendo também alguma, alguma represália ou alguma, algum retorno negativo com... Um
2: hate.
1: É, né? um hate com os seus conteúdos. O que que, que acontece lá?
0: Então, é, eu tenho haters, né, gente? Eu falo que até é o sinal do sucesso. Eu tenho muitos <risos> haters, mas, é. enfim, as pessoas que, que colaboram, elas são um número muito mais significativo. Mas eu sou aquela pessoa que eu sofro, eu, eu não gosto nem... Eu descobri que eu não posso ficar lendo comentários na internet. Até no LinkedIn, sim, que hoje sim. eu estou mais ativa, eu tento ignorar. Porque tem aqueles comentários que eu, que eu costumo falar que são casca de banana, né? para você escorregar na sua, própria, na sua própria postagem. Então, assim...
2: Ah, LinkedIn é difícil para esses é, assuntos. Então, é, então, é
0: uma galera, assim, mais conservadora, mais fechada para esses assuntos, principalmente. Porém, surpreendentemente, Gabriel, eu, eu tô conseguindo é, um número bacana de seguidores. Tem uma galera que tá querendo ouvir também, mas enfim, sempre vai ter aquela pessoa que, que não vai concordar e ali ela vai até te ofender às vezes. Mas eu tento ignorar porque eu não, eu não tenho saúde mental pra isso também, né? Eu gasto muita energia, não quero gastar minha energia nesses pontos ruins, então... Por ter esses, esses comentários cascas de banana que eles fazem você escorregar no seu próprio argumento ou hum. sair de si, eu tento dar uma ignorada. Mas eu sofro bastante, na, nas negas também já aconteceu bastante isso, a gente não tem controle, né, de, de quem tá lá. Às vezes a pessoa não, é até um robozinho, entre aspas. É, né? então, assim, eu... verdade. Eu, agora eu tô tentando ignorar mais Porque tem pessoas que não adianta a gente nem gastar um argumento A pessoa tem aquele pensamento preconceituoso E aí ela vai ficar E eu creio que essas pessoas elas vão se prejudicar Com esse tipo de pensamento daqui, eu, eu espero que o mundo não aceite Daqui um tempo, né um Pouco tempo, mas eu sei que vai demorar um pouquinho mais Do que eu, eu quero Esse tipo de, de argumento, sabe De pessoas vazias, que não tem empatia Eu já sofri bastante Mas hoje eu já tento dar uma ignorada Vou ser bem sincera
2: é, e às vezes a pessoa não... Por exemplo, se ela tem uma opinião conservadora e ela quer te apresentar para tentar entender seu lado, é uhum. uma coisa. Mas na grande maioria das vezes eles só querem cuspir a opinião deles e às vezes Ah, exatamente. A, gente, né? então, a ideia construtiva
0: para mim é muito boa, assim. Eu gosto de, de ouvir todas as Sim. partes, né? Tenho muitos amigos com opiniões diversas, mas eu creio muito também no respeito, né? E e aí, esse tipo de pessoa que não respeita ou algo do tipo, eu tento não, não gastar energia com esse tipo de pessoa,
1: né? Com certeza, com certeza. Sim. Porque você tem que aproveitar ao máximo do que você, dessa energia boa que você tá levando pra galera. Porque, cara, sempre, sempre vai ter essa galera que acaba te puxando pra baixo em qualquer tipo de conteúdo. E... e não realmente não não tem que dar atenção porque principalmente para um assunto desse uhum. que você aborda porque cara é um assunto de extrema importância e que ainda infelizmente existem pessoas ignorantes que não não, não sabem reconhecer a própria natureza e que acabam tendo esse, esse viés esse pensamento totalmente desregulado, Retrógrado e que, cara Eu espero realmente que Num futuro bem breve não, exista, Existam zero pessoas com esse tipo de pensamento é, Ainda mais que verdade. hoje né, As
0: pessoas falam, não, mas é minha opinião Aí ficam disfarçando racismo em opinião hum, Liberdade hum. de expressão E aí eu, eu fico bem chateada já, fiquei, já chorei, já fiquei sem dormir Por conta dessas coisas então hoje é uma coisa assim que eu procuro não ficar lendo tanto, não dar tanta atenção, igual o projeto da Magazine Luiza, eu achei maravilhoso, mas eu, eu Nossa, fiz questão de não ir na, na, na publicação oficial deles, porque eu sabia que, que iriam ter muitos comentários preconceituosos, que eu iria me ofender também, que eu iria acabar gastando energia com algo que, que não seria produtivo, que não daria em nada. Né? Então eu tô, hoje eu tô focando Minha energia em comentários bons não que, eu não, aceite, não, não que eu não aceite comentários negativos Eu acho que o feedback é muito importante também Eu aprendo muito também uhum. e, Mas enfim, esse tipo de comentário Que, que se disfarça aí é, Em opinião Mas na verdade é, é um ato preconceituoso É um pensamento racista Eu tento ignorar ao máximo
1: Com certeza E o pior é que assim, a gente pode ter mil comentários positivos Sempre tem aquele um que vai chamar atenção e que vai te deixar mal é, é sempre não, eu,
2: assim eu fiz a burrada de entrar nos comentários desse post eu não, não fiz como, como eu falei não eu vou ver deixa eu ir lá ver <risos> aí pessoal não mas isso aí já é racismo porque se o branco não pode então é racismo reverso isso aí Nossa. aí eu li racismo reverso falei ah, vou fechar <risos> Deixa eu fazer o É, Gabriel, quando
0: você vê. Quando você lê a, a frase racismo reverso, eu acho que é uma coisa que já não vale muito a pena você gastar energia ali. Porque são coisas é. que não existem, Nossa. né? Sempre foi o contrário e ninguém nunca se incomodou. Aí a partir do momento que a, a Luísa, ela fez. criou um. um uma vaga, na verdade, não pra, pra tirar brancos mas sim pra, pra ter um número mais equivalente pra ter negros na liderança, por exemplo ela foi mega uhum. criticada e aí você já vê como que o racismo tá, né porque, sim. olha como que incomodou, mas quando foi ao contrário nunca incomodou ninguém, ninguém nunca fez alarde e nem nada, então aí a gente vê como que o país é um país racista
2: é, tipo assim, nossa como assim a Magazine Luiza vai tirar meu privilégio? É. meu <risos> tipo Deus isso. do céu é tipo exatamente, isso. exatamente. Que... Ah, mano, eu vou ficar bravo. É, a eu, gente... ficar... Eu, eu
0: também não quero gastar minha energia com esse assunto, mas
1: não. É. <risos> Tanto que eu vi um post da, da Ana, eu acho que foi no. no. Da, das negas, que era de um, de um cara que ele era. Ele, ele fez estágio em um local, daí ele saiu daquele local, foi trabalhar em outro local, voltou, acho que pra, pra Mil, se eu não me engano, Sim. né? E aí, tipo, o final da história, ele era filho do dono. É. Tipo, ah, ele se tornou o CEO da empresa, final da história, filho do dono.
0: Então, tipo, o problema nem é... Eu pecia. acho assim, né? <risos> eu até coloquei lá que o problema não é a pessoa ser rica. Mas eu estava mostrando ali as coisas que muitas pessoas fingem não ver. Que é hum. como os privilégios, eles te geram oportunidades, assim. Que outras pessoas têm que lutar o triplo pra ter. Eu não sei se eu posso, eu é, por exemplo, entrar nesse assunto agora. Mas assim... É, eu me formei, eu fiz, na verdade eu, comecei, eu fiz, é, comecei a fazer faculdade de engenharia civil E ali eu não encontrava um espaço E assim, eu sentia um ambiente muito machista, muito racista e, Enfim, é, eu falei, vou, vou começar um outro curso Até por conta das negras, minha família me, me, me apoiou E eu fiz vários processos seletivos E assim, numa faculdade legal, aí em Morumbi né, Uma faculdade legal e, e aí, eu não passava, eu me sentia super dentro do perfil do que eles pediam e tal. E eu tive que entrar numa terceira faculdade, numa faculdade de ponta, é, Mackenzie, pra conseguir uma oportunidade, por exemplo, no Nube. Enquanto assim, você sabe, né, ali, que a maioria dos nossos colegas tem ali entre 18 e 22 anos.
1: Sim, eu sofri com muito isso também por causa da minha idade, porque nós dois eram, éramos os mais, os mais velhos que eram estagiários ainda, uh
0: -huh. né? então assim, eu... eu... Eu pensei, né? Eu já, já entendi o privilégio daí, né? Porque uhum. assim, enquanto nossos amigos tinham ali entre 18 e 22 anos Tipo, a gente queimou, a gente saiu numa... Eles queimaram um largada e a gente saiu bem depois, assim Pra, pra conseguir uma oportunidade né? Ainda bem que a empresa, o noob, é maravilhoso eu nunca senti essa indiferença Mas uhum. é, até eu chegar no Nub eu fiquei muito frustrada profissionalmente Porque eu sempre me senti capaz, porém não consegui uma oportunidade de emprego né? E o meu profissional sempre pesou muito, eu sempre quis ascensão profissional. Né? Mas eu sentia que o preconceito ele me impedia de ascender profissionalmente.
1: Com certeza.
2: É, o mercado ele é predatório, hum. né? A gente não percebe. E eu tenho. É um negócio inconsciente, assim, que na minha cabeça, em todo lugar que eu vou, eu vejo se tem negro. É tipo assim, automático. Tô no restaurante, vejo. E conto. Geralmente sou eu e a Luísa os únicos negros no lugar, assim, por exemplo, você vai no restaurante pra comemorar um ano de namoro, que é um restaurante mais chiquezinho e tal. É só você e seu boy, sua girl lá, não tem mais ninguém. É, e, e aí o pessoal falou, nossa, então você é racista, você fica contando? Não, exatamente ao contrário. É, eu gostaria que todos estivessem aqui onde eu tô. É, claro, não, não sou rico, né, mas eu juntei o dinheirinho lá para comemorar um ano e tal só que quantas pessoas é, têm a oportunidade de ao menos juntar o dinheiro para comemorar algo assim então, desde o início é, que muita gente fala não, é só juntar dinheiro, é só não sei o que mas às vezes você tá preocupado em sobreviver, somente <risos> entendeu? É, tem uma música do, do Poetas no Topo não lembro quem, acho que foi o Black falou assim é me diz como um preto vai sonhar com o topo se a única preocupação ainda é ficar vivo. Nossa, e é muito
0: arrepiei isso. aqui. Que é, é perfeito, perfeito isso, Gabriel. Enfim, tem, é, tem algumas pessoas falando, nossa, mas tem um preto lá. Só que assim, gente, é... é num, falando em números, é desproporcional a gente ver, por exemplo, os pretos eles serem maioria é, em por exemplo, ambientes é, são a maioria dos presos, mas assim, quando chega num, num ambiente assim, você vê um, dois, não dá para você ficar pensando, nossa, tá bom, porque tem um, dois ali, entendeu? E, uhum. e eu entendo é. perfeitamente, é só essa pessoa também que ficou olhando, ficou contando, me incomoda. Não é uma coisa que eu falo, nossa, eu sou a única preta, eu estou feliz por ser a única preta aqui. Não, para mim já é o contrário, já penso, poxa, é, tá faltando gente preta aqui nesse ambiente. Né? Uhum. Então é uma coisa que sempre me incomodou Muito também é, Porque hoje eu não sou rica Mas hoje eu consigo frequentar outros lugares E aí eu vejo essa diferença sabe De chegar num ambiente Num bar que eu gosto E só ter eu de, de, de mulher preta E meu bondinho Que eu falo né as, Algumas pessoas pretas também Mas isso não é uma coisa assim que eu falo Nossa, eu sou a única preta aqui Eu cheguei, é possível não, Eu penso, e aí? cadê não, Onde estão yeah. as outras pessoas pretas? Né? que não estão tendo a oportunidade de estar no lazer igual eu estou né? porque dentro desse espaço também eu me sinto privilegiada olhando para outras pessoas pretas mas enfim, é algo que me incomoda Sim. muito o meu privilégio também me incomoda hoje, e eu acho que é bem essa, essa pegada de empatia né? de você olhar Isso, o próximo né? e você Sim, não... É eu não assim. fico feliz com, com a condição de algumas pessoas da maioria das pessoas pretas que eu vejo né? hoje eu me sinto já no espaço privilegiado também
1: Sim, e é tudo uma, meio que uma, uma roda que, que retorna, porque se você for parar pra pensar, tipo, uh, vamos supor que uma pessoa uh, negra, ela, ela acaba sofrendo, por exemplo, um racismo na escola, ela acaba entrando num ciclo de, de depressão, por exemplo, e acaba não conseguindo ter um avanço profissional, um avanço na sua própria vida, e aí entra nessa questão também daquelas, daquelas vagas da Magazine Luiza, que foram destinadas, e aí a galera acaba também querendo re remover isso, e, cara, pensa quantas oportunidades poderiam ser geradas com, com essas vagas, com a galera que não, também não, não teria sofrido bullying ou racismo na escola. Quantas oportunidades seriam geradas a, através disso, sabe? Uma oportunidade de vida de uma vida mais... É, de mais oportunidades, de mais experiências para todo mundo, sabe? E, tipo, é, é, aumentaria muito, tipo, exponencialmente a galera que conseguiria ter um acesso maior a muitas outras coisas, sabe? E que realmente agora, é, perdendo essa oportunidade, realmente acaba... É, a, a, o pessoal acaba também ficando, é, infelizmente, mais pobre ou acaba não tendo oportunidade de emprego alguma coisa do tipo. E aí volta para esse ciclo de uhum. novo vicioso que a sociedade acaba impondo de novo. E
0: que a gente não, pode, não consegue... Com esse ciclo ali, a gente não consegue mudar outras gerações. Né? Eu, Sim. e principalmente, falando, voltando nessa questão de frequentar lugares que só tem eu, por exemplo, de preta assim, só esse ano, eu posso te falar três episódios preconceitosos que eu passei assim, que eu voltei pra minha infância, de, de por exemplo estar tá numa roda de amigas em bares assim, que só tinha eu de preta e o cara passou vendendo alguns, algumas roupas, tal é, até roupas íntimas, eu falei, ah minhas amigas ignoraram e eu falei com toda a educação: falei assim, ah, hoje não. Daí ele falou, mas também não tem pro seu tamanho.
1: Nossa.
0: E aí, S né, passou que acho que mais isso, ou cara. menos um mês. Eu estava num bar aqui em Guarulhos é um bar, assim, área nobre de Guarulhos é um bar, assim, pouco frequentado por pessoas pretas, infelizmente. Eu já estava me sentindo incomodada por isso também. E aí, hum. é, saindo do bar, eu passei e tinha um moço com cachorro. Né? e eu passei por ele, eu fiquei com medo do cachorro um cachorro grande dele, pode ficar tranquilo que ele não come carne de segunda
1: ah, brincadeira meu cara. Deus, Sim, e aí eu posso
0: Isso. falar, mas outros esses, esses episódios foram esse ano e assim, pra mim, eu tinha bebido eu tava feliz, ali eu, eu fiquei até sem resposta, porque sabe quando tá você não espera esse tipo de atitude Sim. e assim, de estar com uma amiga branca no, no, no bar e o cara fala assim nossa, só tem eu e ela de bonitos aqui, e eu fiquei... Ué, e todos os episódios esse, esse ano, sabe? Então... E esse cara que falou do cachorro, que o cachorro não comia carne de segunda, ele falou assim, <risos> daí eu fiquei espantado Ele, ah, já vai começar o um mimimi. Então... Ah, ele me deixou... Assim. Ele ali ele me atacou e ele me deixou assim, sem ter o que falar. Eu não hum. esperava aquilo e... E, enfim. São episódios que aconteceu e... esse ano, assim. Eu já adulta, aos 27 anos. Coisas que eu não... Me, me fizeram voltar pra minha infância, sabe? Que me fizeram... É, adoecer um pouquinho de novo hum. E mesmo atendendo esse projeto das negras é, é muito difícil, assim, sabe? Você se reestruturar de, de cenas dessa
1: Com certeza e, a gente, e tem muita gente que acha que, que Meio que, ah, o racismo não O racismo não, não existe mais já Tá muito amenizado Ou não, eu nunca vi nunca, nunca vi próximo de mim Cara, isso tá, acontece É porque essas pessoas tem esse privilégio de não acontecer com elas, sabe mas poxa, a gente ouve histórias agora como da Ana é algo que a gente fica, sabe totalmente entriste entristecido por, por sentir essa, esse ataque da sociedade, sabe, poxa Sim. É, é tão gratuito, sabe algo que é tão desnecessário que não, eu não consigo conceber, de verdade, é, é algo totalmente desumano Sim, não, não tem outra explicação
2: é, e só quem, quem vive também, porque, por exemplo, o pessoal fala, não, mas eu não vejo, claro, hum. mano, você, velho, é tipo assim, a gente sofre a gente vê entendeu? E às vezes pode acontecer episódios de a gente sofrer racismo e aí ser é deslegitimizado ainda, e falar, não, não é bem Sim. assim, esse é o, não é bem assim, ele quis dizer outra coisa, acho que você interpretou errado, você tá na defensiva. Ou
0: é mimimi, né, eu, eu, eu particularmente eu não gosto é, muito dessa, dessa palavra. Porque ele, é, igual você falou, as pessoas, elas falam, ah, é mimimi, elas te, elas te fazem mal e elas ainda querem fazer você se sentir culpada, sabe? Por coisas de, uhum. Quando quando essas pessoas falaram isso pra mim, em todas as oportunidades, eu, em todos essas momentos ruins, eu só consegui ficar quieta. Porque eram momentos que eu não esperava e, enfim, eu fiquei envergonhada. Ele ele fez eu me envergonhar sendo que, a, que essa pessoa, essas pessoas que fizeram isso comigo, que deveriam ficar envergonhadas. Né? mas assim, é quando o papel da, da vítima ela, entre aspas, ela muda de lugar, porque mesmo tendo todo um argumento tendo todo um roteiro, todos os dias que eu sigo na minha vida, naquele momento eu me senti despreparada, eu me senti culpada, mesmo sem ter culpa, me senti envergonhada, sendo que eu não deveria ter vergonha e eu não consegui reagir em nenhum desses momentos, então o racismo ele faz isso com a gente também
1: pois é, cara, são histórias que assim, eu eu não consigo conceber, é real eu acho tão... Não, não tem palavras pra isso, sabe? É algo tão, tão baixo, tão minúsculo que... nossa... É, é... Parece filme distópico, né? Sim,
2: E isso, gente, falando cara...
0: histórias desse ano, histórias que aconteceram então, esse ano. É. Porque eu tenho histórias sim. da vida... E com
2: uma pessoa, isso, né? Eu
0: tenho, se eu for contar, eu tenho 27 anos. E assim, eu já sofri muito mais ataques do que eu recebi esse ano, de forma gratuita. E assim, hum. eu como mulher adulta, isso pesou muito na, na minha consciência, me entristeceu muito. Imagina recebendo todo esse ataque como criança, sem saber o que estava acontecendo, só imaginando, poxa, as pessoas elas não gostam de mim, daí eu pensava, mas por quê? É, e aí depois que eu comecei a entender toda essa questão de, de racismo, né, na, da, na sociedade, mas até eu entender isso, a, as coisas elas já começaram a me pegar de uma forma diferente, sabe? ficar doente, daí já veio um crise de ansiedade, Sim. automutilação, é, bulimia, e enfim, tudo pra, pra tentar amenizar um pouquinho a dor é que ficava padrões, dentro.
2: É. Pois é. é. E sem perceber, vai trabalhando dentro da gente já, né? Até você tomar consciência, já tá no estágio... Sim, exatamente.
0: É, foi o que aconteceu comigo. Só, só depois de mais velha que eu comecei a entender o que tava acontecendo, que eu comecei a passar, por exemplo, em um psicólogo e tal que eu comecei a, a compreender como que o racismo, ele judiou de mim, entre aspas e quanto que ele tá fazendo isso agora, nesse momento, com outras crianças pretas também né, então sim, sim. é... acho que a causa maior das negras também é isso, sabe, de trazer um empoderamento tentar amenizar um pouquinho essa sociedade doente, sabe, amenizar a dor dessas crianças desses adultos também que, que, que sofreram, que sofrem hoje com o racismo tanto no mercado de trabalho, quanto na, na vida pessoal, na vida amorosa. Então, é, tem muito disso nas vegas.
1: Total. E, cara, é fundamental, de verdade, Ana. O seu, o, o seu conteúdo é fundamental para a sociedade hoje, hein? de verdade. Parabéns mesmo. Bom, Ana, <risos> valeu. Ana, é, deixa eu te perguntar também, como é que foi para para sua escolha assim, de carreira? Tipo, como que você... Chegou num, num momento e pensou, cara, é, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar, trabalhar Como que foi essa, essa construção aí, se foi no momento de escola, se foi depois Porque pelo menos eu, o, eu cheguei na, na conclusão do que eu queria fazer Depois de eu já ter feito, sei lá, duas, de ter entrado em duas, em duas instituições depois do, do, do colégio Não ter dado certo, não ter me encaixado e aí eu me, eu me encontrei depois da publicidade Como que foi pra você?
0: para mim foi, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Eu comecei a fazer engenharia civil. E aí, até por questão de, de emprego e tal, do ambiente mais é, machista, né? Racista, provavelmente, uhum. também. Tendo em vista que meu pai já trabalhou nesse setor de, de construção civil. É, aí, eu, pelo sucesso do blog, né? Do blog das negras, eu falei... Talvez se eu estudar outra coisa, vai ser bacana também, mas eu ouvi muitas críticas, claro. As pessoas falaram, nossa, mas você vai largar a engenharia civil para fazer marketing, você é doida? Mas enfim, eu tenho na minha cabeça que quando a gente faz aquilo que a gente ama, nós somos os melhores no que nós fazemos e consequentemente o sucesso ele vem, né? Então eu é conheço muitas, muitas pessoas que, que se formaram em engenharia e que estão, estão sem serviço, né? O que não, não é demérito também, né? Tem toda uma questão do, do mercado. Mas enfim, eu acho que quando a pessoa ela faz o que ela, ela ama, cara, é, o sucesso ele, é com, ele vem consequentemente, a gente não precisa é, gastar tanta energia ali provando e tal, porque eu, eu acredito muito que, que essas escolhas elas são propósitos também, né? Então quando eu escolhi fazer marketing foi mais por conta do blog, né? Pensando em trabalhar com isso, pensando que, ó, ali é onde eu tenho talento mesmo, até nessa questão de marketing digital também que eu sou apaixonada pelo marketing digital e as negras que me mostrou isso, então foi foi a partir desses momentos, né? foi a partir desse momento na verdade que eu decidi mudar, quando as negras ela começou a explodir o blog, aí eu pensei, eu tenho que investir mais nisso que é algo que eu amo muito, né, e que eu sinto que futuramente pode, pode me render coisas bacanas, além de trabalhar com o que eu amo, é trabalhar com uma causa social. Então, foi nesse momento Sim. que eu pensei em mudar. Aí eu me formei em marketing, né? Foi, foi a melhor escolha que eu fiz. E agora eu faço empreendedorismo e novos negócios também, pensando bastante nas negas.
1: Grandiosa! Olha. Grandiosa!
2: <risos> e falando em negas, como que foi essa ideia assim, de, de fundar o um projeto? como que Cara,
0: é... eu sempre pensei, Gabriel, em... É... Como eu poderia, quando, com essa era da internet, né, novas oportunidades, eu pensei na época em como eu poderia fazer um quilombo online. Então, uhum. assim, trazer gente preta, até porque, cara, eu pensei, eu passei por isso, eu conheço minha irmã que passou por isso, eu conheço meu irmão que passou por isso, eu conheço meu pai que passou por isso, mais forte ainda, porque na época do meu pai o racismo ele era não tinha câmeras, né, não, então as pessoas elas não conseguiam filmar tanto preconceito, meu pai passou bastante por isso, e eu pensei, cara, se nós quatro passamos por isso, quantas pessoas lá fora não estão passando também? Uhum. Né? E eu pensei, mais assim, como eu não via tanto na mídia é, esse espaço pra gente preto, eu pensei mais em, em trazer isso pra internet, tendo em vista que é um lugar de todos, né, tanto e tanto de assuntos ruins quanto assuntos bons. Então eu filtrei tudo de ruim que eu passei e falei eu vou usar isso para lado positivo. Que é trazendo fotos de seguidores, né, as pessoas elas se vendo. Acho que, que essa questão do se ver, se eu, posso, se eu estou me vendo ali eu posso ser. Então eu quis trazer bastante isso, né? No início eu tinha uma, uma agenda de uma agenda positiva, né? Eu queria trazer uma agenda positiva para os seguidores. Mas aí depois eu entendi que não dava para levantar uma bandeira de otimismo, invisibilizando né, essa questão de racismo estrutural, institucional que tem no Brasil, então eu comecei a trazer denúncias também, principalmente no blog, as, ref as reflexões sobre o mercado de trabalho, principalmente sobre a mulher preta que tá ali na base da pirâmide, né, quando a gente fala sobre falta de oportunidades. então a princípio eu queria só trazer mais essa agenda positiva, mas depois eu falei, não, eu tenho que trazer também as denúncias, que são coisas que acontecem, que muitas pessoas duvidam, então eu, eu queria estregar e também aproveitar é, o tamanho da página para cobrar da, da, da justiça, e aí? E aí esse caso, entendeu? Sim. Então foi pensando mais nisso, foi lá em 2012, né? Eu juro para você que eu não, não tinha essa noção de que chegaria onde nós estamos agora, né? E e aí um milhão de seguidores né, No Facebook Sim. Em oito anos E há três anos a gente criou as, a gente, Eu falo a gente, né, mas foi eu que criei a, O blog né, Monetizei o blog Então eu ganho por acesso também lá E aí eu, eu juntei o útil ao agradável Falar coisas que eu gosto né, Ganhando também uma remuneração Porque é, não dá pra trabalhar só por amor Hoje também é, A gente tem uma outra Sim, rotina gente. A gente tem uma rotina fora também então tem tudo isso, e aí eu já juntei o útil ao agradável, ah, vou monetizar o blog e vou falar sobre coisas que eu gosto, coisas, pautas sociais que, que impactam mesmo a vida da, das pessoas de forma positiva. E foi pensando, mais, mais assim, o meu trabalho na maior parte é por amor mesmo, é né? só que eu encontrei essa forma com o blog. Então o blog eu mantenho, claro, para trazer informação, trazer notícia, mas a, a página no Facebook e no Instagram é, são os meus xodózinhos, eu costumo falar. Sim.
2: E legal essa ideia de quilombo online, é muito legal porque a gente tem um local seguro também, né, no, no mundo digital. Isso é, é muito importante, você é, tem um local uhum, comunhão, Eu procurei né?
0: trazer mesmo as, as pessoas pretas, né, é, tendo em vista aí que, que tem pessoas que passaram e passam coisas piores do que eu já passei, né, para amenizar um pouquinho, eu sei que não vai amenizar totalmente o preconceito ou, ou as, as dores que essas pessoas passam e têm, mas enfim, para mostrar que elas São lindas para trazer esse cunho de social também Alegria Né, eu, mexe, eu, eu Vejo as mães, né, das crianças Falando, ah, é, depois que ela Viu a foto na, na página, ela ficou tão Feliz, ela, agora ela tá gostando do cabelo Dela, eu mostrei uma é, E não é uma, duas mensagens, sabe São mensagens diárias que eu recebo Então, para mim, não tem dinheiro que pague Isso, né é... Até se a pessoa chegar, se chegasse alguém falando, ó, oh, eu dou bilhões, eu nunca venderia, nunca passaria pra ninguém. Eu já tive ofertas também, né, pra vender, só que pra mim esse lado de, de fazer o bem, pra mim é muito mais importante do que qualquer dinheiro. E principalmente quando eu gosto muito de criança, né. E quando eu vejo uma mãe falando, ai, a minha filha ela viu a foto na página, agora ela tá gostando do cabelinho dela assim, Ai, minha filha, ela viu outra coleguinha, outra criancinha na página e é, quer uma foto dela. Então, pra mim, isso mexe muito com o meu psicológico, de forma positiva, claro, de poder mexer com o autoestima e empoderamento dessas crianças.
1: Muito legal, cara, muito legal. O projeto do, 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 das negras é, é excepcional, cara. Eu acho que é, é brilhante, é brilhante, de verdade. E, e com esse projeto, Ana, você tem algum, algum, como eu posso dizer... Alguma expansão maior aí para o pro projeto? Tipo, ter algum outro conteúdo? Vamos supor. Uh, porque eu acho que hoje você não, não tem um podcast, por exemplo, do do, do projeto.
0: Não, não tenho um podcast. É, eu tava com...
1: Um canal do YouTube, por exemplo? Eu
0: tenho um canal no YouTube, mas vou confessar que ele está um pouquinho parado, porque quando eu for para lá, eu quero trazer conteúdo é, bacana, sabe? Eu não quero. É, quero sair um pouquinho da mesmice também, abranger para hum. outras partes. Mas hoje eu, assim, eu quero sair um pouquinho do virtual, né? Mas eu tô com alguns projetos, com algumas grandes empresas, então hoje eu compartilho, além de compartilhar conteúdo, compartilho também oportunidades de trainee, de estágio, né? As últimas empresas que eu divulguei foram mais ou menos 50 vagas, né? Eu divulguei duas empresas, hum. inclusive, na, na semana aí. passada, com vagas de trainee com vagas de estágio, no Brasil inteiro, então... Eu acho que é um aporte positivo também isso, né? Trazer, até para. Porque querendo ou não estágio de treiniz, já são vagas mais voltadas para quem sabe no futuro uma liderança. Uhum. Então, acho que, que, que é um. Esses projetos que, que as negras, né? Que eu, que eu pensei em fazer, em parceria com outras empresas também que estão apoiando, é muito importante para acelerar, né? Para tentar acelerar essa questão de equidade racial equidade de gênero. Entre outros
1: também. Com certeza. Eu acho, Ana, assim, já deixando. Não sei se seria uma dica, mas eu acredito que no futuro, se você fizesse um evento, cara, ia ser ah, lindo. Eu fiz um evento verdade. já, né?
0: Eu fiz um evento lá na Vila Madalena. Faz o quê? Uns 4 anos. Foi há uns quatro anos atrás. Foi bem legal, inclusive. Né? Mas aí eu, eu tava mais focada no, no Facebook, eu acho que eu devia ter uns 350 mil seguidores por aí no Facebook. Mas enfim, eu penso muito em fazer um evento, vocês já são convidados, desde já.
1: Opa! Olha Mas, só, primeira mão!
0: É, e eu penso muito em fazer um evento, né, eu acho que vai ser bem bacana, já até sondei algumas, alguns, alguns espaços mas enfim para crescer mais para sair do virtual eu tenho eu penso em projetos sociais também voltados para a questão de vagas enfim eu, eu penso um pouco sair da, dessa parte do virtual e colocar a mão na massa ali para acelerar de fato essa questão de equidade de, de gênero de raça e enfim eu acho que vai ser bem legal vai ser bem positivo também para a sociedade e para mim também né como
1: como, Sim, é como mulher
0: preta Sim. né movimentando a estrutura da sociedade vai ser bem bem bacana
2: nossa, vai ser muito logo bom Logo, logo vai ter um, um documentário da... Ah,
0: da... já pensou, Gabriel? Nossa, Nossa. Uma Amiga
1: famosíssima
0: Nossa, caramba. foi, já pensou <risos> Queria muito, viu? Quem sabe na futura, muito né? Muito bom
1: Com certeza Cara, não, não tem nada que impede Não tem nada que impede Acho que essa história é, assim, é, é inspiradora Eu acho que seria algo que, que ajudaria muito também acho que valeria muito a pena eu, eu com certeza consumiria esse conteúdo ai Ale, que, que ótimo
0: eu fico muito motivada quero muito que aconteça né é, a gente eu sempre agora que, que chegou nesse estágio é um mês muito mais sucesso ainda porque eu sei que quanto mais pessoas é, tiverem é, seguindo as negras, compartilhando o conteúdo mais a informação vai chegar para mais pessoas ainda então é, é bem bacana eu tô espera para o futuro cada vez mais sucesso eu tenho recebido muitos convites muitos comitês legais mesmo, é... principalmente porque eu tô mais ativa no LinkedIn, então tudo que eu compartilho na, nas negras eu tento trazer também pro LinkedIn, não fazendo o LinkedIn no Facebook, mas é o meu serviço, é o meu trabalho, então eu, espero, eu gosto que as pessoas aceitem também é, essa questão de compartilhar lá, e tem sido um sucesso, não, não posso negar, uma, uma das publicações que eu fiz há duas semanas atrás bateu 100 mil likes, né? e eu eu fiquei Sim. surpresa porque eu não imaginei que o, o linkedin fosse é, me aceitasse entre aspas é as, aceitasse né? é, esse as informações que eu trago né em punhos raciais tal então tem sido uma surpresa boa também né então eu tenho compartilhado cada vez mais para atingir mais pessoas isso tem me gerado bastante convites legais né? E quem sabe no futuro um Netflix eu, eu espero
2: com certeza. Com certeza. É, então, eu usei bastante LinkedIn, só que eu comecei a te ver, eu uso bastante né, LinkedIn, só que eu comecei a ver mais postagens suas agora. Você já era ativa lá e acabou tendo esse crescimento ou você teve, teve a ideia de apostar um pouco mais lá, alguma coisa assim?
0: Gabi, eu tive essa ideia, eu vou, vou ser bem sincera, depois que eu saí do, do, da minha última oportunidade de emprego, eu fiquei mais ativa lá. Né? E assim, mas que eu estou ativa mesmo faz o quê? Uns três meses por aí. E eu vou confessar que eu fico mais no LinkedIn hoje do que no, no Facebook, por exemplo. Porque eu me senti acolhida, tem uma galera falando que admiro o projeto, tem muitas pessoas que começaram a, a, a entender um pouquinho mais sobre o assunto. É, a partir do momento que eu comecei a postar, é, a postar algumas informações sobre faltas identitárias, então, eu tenho sentido minha importância lá também. Tem muita gente querendo ouvir, então eu tô apostando minhas energias lá e tem rendido muitos frutos bons. Não posso negar.
1: Logo menos Top
0: Voice. Ah, Boa, já pensou? Olha, Uma outra top coisa voice que eu tô querendo Netflix, também, viu?
2: Olha,
1: topo do topo.
2: É, dois, 2021 vai ter Netflix, Top Voice.
0: É, acho que não mesmo. Ai, Aí, Romano Velho. <risos> Ai, vamos, vamos chamar, né? Falam que, que as coisas elas acontecem a partir do momento que a gente começa a chamar essas coisas pra gente, né? Então, é, eu tô mirando, mirando a, a, as nuvens pra acertar o, o universo todinho. Então, pra mim vai ser. Isso aí. É, Isso aí. É, eu acho que vai ser um reconhecimento de tudo, sabe? De, de tudo que eu fiz, de tudo que eu tenho feito. É, vai ser maravilhoso. Assim. São momentos que eu espero muito. Não sei, Netflix, né? Talvez esteja um pouquinho acima do que eu, do que eu posso no momento. Mas é uma coisa que, que eu acho que seria uma premiação lindíssima.
1: Muito bom. Não, merece, com certeza. E no futuro, com certeza, vai acontecer, Ana. Né? Só relaxa. <risos> Obrigada <risos> e... pela prescrita, <ter> <risos> Alex. Com certeza. E, Ana, bom, eu quero também conhecer um pouquinho de você com relação à sua carreira corporativa. Me conta um pouquinho como é que foi a caminhada aí do seu, por exemplo, do seu primeiro emprego, depois a passagem ali pelo Nube, que foi onde eu te conheci. É. né? E de agora, com esse novo, com essa nova jornada que você está tendo também. E como é que foi também é, linkar, né? fazer esse, esse meio-tempo de, de emprega, empresa e, e o projeto da, das negras, como é que foi? me conta um pouquinho da sua trajetória aí de carreira
0: sim, é, eu comecei como a maioria né, da, das pessoas é, num call center é, atendente de telemarketing fiquei um ano né, na empresa atento, depois eu saí não me identifiquei tanto né? depois eu voltei de novo né, na, na época eu não não tive muitas escolhas, mas assim, eu acho que foi uma das melhores é, coisas que aconteceram na minha vida, fiquei quatro anos na dentro, é, participei muito de projetos étnico-raciais, é, entre outros também, fui uma pessoa muito feliz lá, foi uma empresa que me acrescentou muito, enquanto outras pessoas falam muito mal do Call Center, eu não tenho o que falar, né, eu, eu me dediquei, eu fui premiada por isso no, no período que eu estive lá, fui muito feliz, aprendi muita coisa também, né? Participei de, de muitos projetos Por exemplo, o IDBR Que é o projeto de sim, a igualdade racial Eu saí na revista né? E foi uma oportunidade Caramba. que a Tento me deu E é um projeto muito grande Passou até no Multishow, não sei se vocês viram Mas no final de semana a premiação passou no Multishow E assim, a, a Tento me, me proporcionou muitos momentos legais sabe, de, de ciclo de amizade, de conhecimento E enfim, é... Só que assim, eu precisava fazer o que, eu precisava praticar o que eu estava fazendo na faculdade. Então aí apareceu a oportunidade do Nube, né? para trabalhar na, na área comercial, foi a qual eu, eu conheci você, conheci outras pessoas também que são muito importantes na minha vida. É, aprendi muito, né? Aprendi demais. Só que eu senti que, que não, não, não era o que eu queria, de fato, né, eu, eu trabalhar na área comercial nunca foi uma, algo que eu almejei tanto, né, eu acho que tem que ter um dom também, e, enfim, aí eu, eu pedi o um encerramento do meu contrato, né, chorei bastante, porque eu fiz um ciclo, tive bastante apoio também do Caio, e, enfim, foi, foi muito legal, da Laila também, e, e aí eu fiz essas as amizades, né, que eu, que eu tenho a levar pra vida, mas aí eu queria ir mais pra área da comunicação, a área do marketing e, e aí apareceu essa oportunidade agora, né nesse finalzinho de pandemia, espero eu que seja o finalzinho de, de <risos> participar do grupo Boticário na, na área de marketing e eu fiquei felicíssima porque é algo que eu sempre almejei, desde quando eu fiz lá minha faculdade de marketing né? e eu sempre gostei também bastante do ambiente corporativo, sempre me dei bem com, com os colegas, você sabe disso né
1: Sim, com certeza e, Enfim,
0: aí eu, eu tô agarrando essa oportunidade Acho que é uma das oportunidades da minha vida Tô muito feliz Ainda mais por conseguir conciliar o projeto das negras Com essa com esse projeto corporativo Também que eu tenho Então, tem sido mil maravilhas né é, Eu acho que é a oportunidade Que eu precisava mesmo, como mulher preta Também competente Eu acho que eu precisava muito dessa oportunidade
1: Isso aí, e a Ana, ela é poderosíssima, cara. Ela é extremamente competente. Ai. Ela, Cara, eu,
2: eu admiro ela, de verdade. Ale, ela é,
0: eu, ela é... eu sou suspeita, né? Se a gente começar a bater esse papo aí, eu vou ficar até amanhã te elogiando. Eu sempre o falei...
2: O Alex sempre fica, a Ana, não sei o que. Mano, você tem que Ai. ver, a Ana! A Ana! foi, mano, preciso... Que bom, Gabriel, algo.
0: que bom. Eu espero que você tenha a mesma <risos> sensação que ele. Eu espero passar coisas positivas pra você também. E, mas é muito recíproco, né, essa energia. Eu sempre adorei o Alê, eu super fui com a sua cara também. Então, acho que, que essa troca de energia ela equivale a muita coisa, assim. Então, com acho certeza. que acho que por isso essa identidade aí. Mas enfim, eu admiro muito também o Alê. Se a gente for ficar falando igual, igual eu já comentei, a gente fica aqui <risos> até amanhã, eu acho ele mega competente. E eu acho que é sucesso, né? Só sucesso
1: para todos nós. nós. Nós três aqui, somos nós somos o, o trio do sucesso <risos> puro aqui desse universo. É Seminar, isso, Ale, É isso. Perfeito. <risos> é isso aí. E, Ana, tipo, como é que foi para Porque você comentou que, que agora tá no, no grupo boticário né? E eu acho até interessante porque é uma, é uma empresa que também tem uma pauta muito voltada a essa questão de... De, de entre aspas, né? Minorias, uhum. né? Então, tanto que eles até abordam isso em comerciais, né? Na questão ali de, é, de casais que são homossexuais, em questões também aí de, de racismo e tudo mais. Então, eu acho que é, é uma empresa muito, muito interessante. Como é que foi para você entrar lá? Você fez algum processo seletivo? Eles te convidaram? Como que, que aconteceu aí?
0: Sim, é, na verdade, eu recebi o convite através do LinkedIn para fazer parte do marketing deles e na mesma semana eu recebi mais dois convites um para voltar para Atento né e outro para fazer parte de uma grande empresa que nem sei se eu posso divulgar o nome mas seria para a mesma vaga de, de analista de marketing júnior e aí eu fiquei muito feliz que eu falei cara tudo que eu fiz na vida assim hoje eu tô recebendo reconhecimento e não tem nada assim que, que acho que aumente mais o nosso ego profissional do que receber ainda convites para trabalhar. Então eu recebi Sim, esse convite, fiz o processo, lógico, né? eu recebi um convite, mas eu tive essa questão do, do processo seletivo, foi su super legal, super aberto, foi uma conversa bem limpa, é, super descontraída também, eu acho que isso me deixou bastante à vontade, fiz alguns cases também, e aí eu recebi a notícia que eu fui aprovada, né, então eu fiquei muito feliz, eu senti que eu fui premiada por toda a minha luta. Né, lógico que eu vou... Isso aí. É, foi premiada por toda a minha luta, assim, eu estudei para isso, né, para estar no marketing, é uma área que eu gosto, principalmente, marketing digital, então quando eu recebi a informação que eu fui aprovada, eu não, não pensei duas vezes, né, em fazer parte do grupo, a, a, até mesmo porque eles trazem pilares semelhantes ao que eu sigo na vida, né, que é essa questão de representatividade, questão inclusiva, hum. então... Eu acho que não eu me, não me veria numa empresa que não não, não tem esse cunho racial forte, o um cunho de, in de inclusão forte também. E foi uma das coisas que eu falei no meu processo seletivo, que era uma empresa que eu queria estar lá, eu recebi o convite, mas eu queria estar lá por ser uma empresa inclusiva, por ser uma empresa que pensava muito na diversidade também e nessa questão de responsabilidade social, entendeu? Não de só pensar no lucro sempre, mas sim pensar na na inclusão, uhum. que também, consequentemente, traz o lucro, né, porque quando a gente tem pessoas diferentes pensando de formas diferentes, a tendência é a pessoa crescer mais os negócios, mas, enfim, essa questão de, da, da empresa sempre estar envolvida com a responsabilidade social foi algo que me atraiu demais.
2: É, e construir um time forte também, né, porque são ideias plurais, experiências plurais, então as empresas só têm a ganhar. Eu acho que as empresas têm que aprender um pouquinho disso, assim. Entender que a diversidade ela é importante para a construção de Sim, ideias, perfeito,
0: né? exatamente. Isso que as empresas, elas têm que entender. E hoje tem algumas que, que não conseguem, né, é, compreender que isso também faz parte do de, de agendas globais, né? Você está ali em agendas globais, é... Essa questão de inclusão já foi provado Que ela aumenta os lucros também Porque ali a gente tem pessoas diversas dentro da empresa Pessoas com pensamentos plurais, igual você falou E que, meu, trazem às vezes coisas que outra pessoa não traria Então por isso que é importante também ter essa diversidade Dentro do, dos grupos corporativos
1: Com certeza, com certeza Faz total sentido Bom, Ana, e eu quero saber também o que, que você... Qual, qual é o futuro? Qual é o seu futuro? O que, que você... Almeja aí de, de carreira? Se você tem ainda. Pergunta ser é complicado, do RH, né? né?
2: Pergunta da RH. Pergunta como, do RH. Você vê, como você se vê daqui cinco anos?
1: Não, o, que, que, você, o que, que você imagina da Ana, tipo, sei lá, no futuro? Você imagina a Ana, sei lá, é, fazendo o quê? E se você tem ainda um sonho, alguma meta que, que você fala: caramba, esse aqui ainda não conquistei, mas que daqui, sei lá, um tempo eu vou fazer isso, isso e isso pra poder chegar lá.
0: Oh, é... esse segundo semestre na minha vida tem sido muito especial ali então assim é... eu estou vivendo sonhos coisas que eu pensei lá atrás que eu nunca conseguiria eu, eu estou vivendo hoje sabe nesse segundo semestre hum. principalmente é, no primeiro semestre eu fiquei um pouquinho mais abalada fiquei bem bem triste mesmo até por por sair da empresa mas assim nesse segundo semestre as coisas elas começaram a, a ter lógica sabe por que, que elas estavam acontecendo
1: o um propósito é
0: o propósito e as negras né hoje é o meu sonho né o sonho que eu já estou vivendo mas o meu sonho é crescer cada vez mais e mais nem pensando somente em dinheiro mas em alcançar pessoas <risos> pessoas que precisam ouvir né pessoas que precisam entender compreender é, ou grupos de afinidades também eu não tenho esse problema de, de exclusão eu, eu, eu acho legal também os grupos de afinidade eles entenderem um pouquinho mais e o sonho, da, meu sonho é as negras E o sonho das negras é crescer cada vez mais mais e mais E impactar vidas positivamente né? Então Eu acho que, que esse é o propósito da minha vida né? E acho que o sucesso Eles são é, consequência de, de toda essa luta que eu tenho, tenho Tido no dia a dia para crescer cada vez mais os números E alcançar mais pessoas ainda
2: Lindas aspirações Estou torcendo <risos>
1: Não, a uh tem tudo para conquistar com certeza já tá conquistando né eu acho que é, é tudo é, é, a Ana ela, ela ela demonstra que ela fez muito ali tipo ela plantou muito e agora ela ela já vem colhendo né todo esse esse trabalho todo esse esforço que ela teve anteriormente toda essa luta para poder agora né desfrutar aí de, de todo esse processo que ela teve para ter agora esse, esse sucesso profissional de carreira que ela tá tendo Sim, merece eu, com certeza muito. Eu
0: plantei bastante, lei e, e essa é uma das referências que, que eu passo para as pessoas que por mais que a luta seja difícil, vamos plantando, plantando, plantando uma hora assim as coisas mesmo que sejam redobradas, triplicadas é, de alguma forma a gente vai conseguir, a gente nós conseguimos, né? nós podemos fazer mais um pouquinho, um pouquinho mais pela sociedade. Então, eu sempre tento trazer isso também para as pessoas. Por mais que seja difícil, eu trago as minhas histórias também de dificuldade, principalmente para conseguir um, um serviço legal né? no nubo e tal. E para inspirar essas pessoas também. Né? Eu até às vezes eu saio um pouquinho das negras e eu trago para minha vida pessoal, porque eu também tenho exemplos dentro da minha vida que eu acho que podem pode inspirar outras pessoas. Então, é mais ou menos por esse caminho.
1: É isso aí. E, bom, Ana, primeiramente eu quero pedir desculpas, porque eu acabei... Olha, eu, eu falei, de verdade. Esse é o nosso primeiro episódio, eu acho que... Uh, não, não teve como fugir. Eu, uh, Ana, a gente tinha uma parte aqui desse, desse, desse episódio que ia ser uma sabatina. Você ia ter algumas perguntas para responder a galera que teria mandado, sei lá, pelo Instagram, pelo Twitter, enfim. Uhum. Só que a pessoa que esqueceu de postar... Peço desculpas. Então, nesse episódio, a gente não vai ter essas perguntas, infelizmente. Olha, cara. eu tenho que voltar, então. Gabriel... Com certeza, com certeza. E, principalmente, eu acho que você tem que voltar, Ana, quando a gente tiver o nosso espaço físico. Ah, Ai, é... ah, gente, tô dançando tá já. Tô dançando é. muito. Vocês
0: são muito talentosos, assim. A organização, acho que as coisas elas só tendem a crescer pra vocês também, porque vocês estão plantando, né? Então. Tenho certeza que eu vou voltar no espacinho físico de vocês E vocês cada vez com mais sucesso Isso é uma coisa assim que eu não tenho, não tenho dúvidas
1: Isso, eu, a gente, eu penso da gente ser convidado para fazer tipo, como se fosse um, um talk showzinho No seu, seu, seu evento mega master gigante que você vai ter aí da, das negras Ah,
0: com certeza Vocês podem se sentir convidados já, gente Vai ser um prazer é, ter pessoas como vocês, assim, é, participando do evento, ativamente ali, falando também.
1: Nossa, vai ser muito bom. Eu acho que
0: vai ser muito bacana. Eu, eu boto muito a pé <risos> em vocês, no trabalho de vocês, no projeto, na é toa que eu estou aqui, né?
1: Nossa, é uma honra, Deus nossa, oh, Deus. Me livre. A
0: honra é minha. <risos> Obrigada,
1: né? me livre.
0: Primeiro, Obrigado. Primeiramente, assim, por ser é, no primeiro episódio, eu me senti mega honrada e eu falei, eu tenho que participar, porque tenho certeza, o Ale eu conheço, o Gabriel eu conheço um pouquinho menos, mas mega competente e eu acho que é um projeto que vai crescer, eu acho não, tenho certeza que é um projeto que vai crescer cada vez mais
1: é isso aí, nossa, que o universo te ouça Ana. que universo te ouça, essa energia foi e vai voltar, Sim, eu acredito eu acredito, acredito
0: muito nisso também
1: <risos> então Ana, não vamos ter as perguntas hoje, infelizmente desculpa, na próxima quando a gente você voltar a gente vai ter, eu prometo, prometo, que a nossa equipe, que a gente vai ter uma equipe ela elas encarregar disso. Nossa produção. Nossa produção. <risos> então, Ana, é, bom, a gente, eu queria que você deixasse uma frase pra gente, né? Algo que você tenha pensado aí pra, pra galera. Ou se você quiser também antes é, deixar alguma mensagem, deixar alguma coisa aí pro, pro pessoal que ouviu hoje aí o, o episódio. E depois soltar a frase pra gente, pra gente o que você sentir aí mais confortável.
2: É o momento biscoitinho da é sorte isso, agora. o momento
1: né? biscoito da sorte. Ah. O, 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 esse esse momento tem um nome.
2: Nossa. Abriu o biscoito é a frase da Ana, assim, ó. Comprei o biscoito da sorte, veio a frase da Ana. Uau. Então,
0: gente, primeiramente, né, até para grupos de afinidade, os que, que estejam ouvindo também, ou até para as pessoas que queiram entender mais, é, eu acho que as pessoas elas têm que começar a pesquisar mais sobre é, questões raciais, questões. É, de gênero também, que eu acho que é importante a gente falar. É parar de demonizar, por exemplo, a cultura preta. Eu vejo a gente se incomodando, por exemplo, com com religiões de matrizes africanas, é, fazendo rituais com animais, mas normalizam a morte de jovens pretos. Então, acho que as pessoas têm que começar a estudar mais antes de falar e ser mais empático dessa questão de empatia também. E a frase que eu deixo é uma frase que, que eu amo, né, que muitas pessoas acho que conhecem, é a, frase, a frase da Angela Davis que quando uma mulher preta se movimenta a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela, então é isso que eu tento buscar sempre sempre o movimento e sempre trazer pessoas junto comigo, eu até costumo falar, gente, é, torçam torçam muito pra mim, porque quando vocês estão torcendo pra mim, vocês estão torcendo pra vocês também, porque todo mundo que, que torceu por mim, até quem não torceu também, é, vai ser consequentemente impactado positivamente pelos atos que eu tenho, entendeu? Então, torçam porque assim, a partir do momento que todo mundo torce todo mundo vai ser beneficiado também eu como mulher preta, andando na, é, entre aspas em tetos de vidro né, eu tenho lutado muito por muitas coisas, então é importante que as pessoas elas torçam também para que dê certo, eu acredito muito em energias, né, então emanem suas energias, porque consequentemente, a partir do momento que eu estiver no topo, muita gente vai estar tá comigo também
2: é isso aí, poderosíssima,
1: é só... poderosíssima Cara, é, bom, Ana, a gente já tá aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente já, nossa, o papo, o papo <risos> correu, tipo, muito solto, era isso que a gente queria, <risos> que ótimo, o papo ótimo. correndo solto, a gente já tá aqui há mais de uma hora, e, bom, Ana, só tenho a agradecer, né, a gente, eu, eu agradeço bastante aí por, por todo esse aprendizado, por toda essa experiência, era isso mesmo que a gente queria, de ter aí uma pessoa brilhante, uma pessoa com uma história, assim, inspiradora, pra gente trazer para cá, né, e ter aí essa, esse viés de, do, do pessoal ouvir, sentir e poder também ser empoderado, também ter essa, essa força dentro de si e você, com certeza, é uma pessoa que vai ser essa ponte para poder essa pessoa ter uma, uma energia totalmente positiva para seguir aí na, na, na carreira, na caminhada dessa pessoa, com certeza. Ah, eu
0: fico muito feliz, né, pelo, pelo seu convite, pelo do Gabriel também. Tenho a certeza aqui que vai ser apenas o primeiro de muitos. Né, episódios, vocês são mega talentosos, mega dedicados, e eu quero acompanhar esse sucesso de perto também, eu quero que vocês acompanhem o sucesso das negras de perto, e a gente vai fazendo essa ponte, com não certeza. só eu estou fazendo essa ponte, mas vocês também estão fazendo essa ponte de levar o que eu hum. estou falando para outras pessoas, isso eu acho que é, é muito importante, nós somos muito jovens, então a gente tem muito a fazer ainda, colaborar com, com a sociedade num todo, então eu agradeço o espaço por vocês estarem dando esse espacinho aí, falando um pouquinho da minha vida, coisas inéditas que algumas pessoas nem sabem, mas que eu já me curei, que eu estou me curando e isso que vocês estão fazendo de me dar essa oportunidade tem, tem me ajudado cada vez mais. Né? Eu, eu pretendo participar de outros, claro, se vocês me convidarem, né? vai ser uma honra também.
2: Com certeza,
1: com certeza. E aí, Gabriel, tem alguma consideração também?
2: Ah, só queria dizer que estou muito feliz com esse projeto, <risos> com esse episódio, com, essa, com esse papo animadíssimo. É uma terapia para mim, assim, conversar. É o, o podcast, ele, ele vai ter muita função terapêutica, assim, para mim. E é muito importante ter essa visão de outras pessoas, né? A gente é, entender histórias, entender trajetórias e a gente poder internalizar e, e buscar uma representatividade, né? O que a gente estava falando e também... É, ver como que a gente pode aplicar essas mudanças na nossa vida, né? Então, o nosso podcast, ele é sobre caminhos, sobre reviravoltas, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa de uma palavra inspiradora e precisa se identificar na vida de alguém, né? Então, é, é muito importante, assim. Estou felizíssimo por esse podcast, falei de novo porque... Eu espero
0: que, que tenha, né, alcançado pelo menos o mínimo aí do esperado por vocês, mas é, foi um prazer imenso, gente, assim, fez, faz total diferença na minha vida, é, tem feito e bater esse papo ainda com, com algumas informações entre aspas exclusivas da minha vida é libertador Olha. é Olha. muito libertador então eu, eu fico muito feliz eu espero que dê tudo certo, eu já deu tudo certo eu estou emanando muita energia positiva para vocês que vocês merecem tudo de bom com certeza, o Ali é um amigo que eu tenho eu conheço né, há algum tempinho aí que eu, que eu gosto pra caramba e eu torço pela felicidade do Alê, torço pela sua felicidade também, Gabriel, que vocês precisarem da minha parte, vocês podem contar comigo, eu espero participar daqui um tempo e no espaço físico de vocês, falar, ó, oh, tá vendo? Aquele primeiro episódio a gente, a gente mandou tantas energias positivas que vocês teriam um espacinho físico e tá aí né? eu acredito muito nisso
2: e a favela e... venceu <risos> a favela venceu é isso aí,
1: carana. muito obrigado, de verdade o papo foi muito bom muito bom mesmo e é isso cara acho que a gente tem um episódio temos um episódio e bom fechamos então Ana Grato demais Gabriel agradeço imensamente por essa parceria muito obrigada. Ai, gente, tô muito
0: feliz também eu tô torcendo de coração assim do fundo do meu coração para que as coisas elas deem totalmente certo para vocês eu tenho certeza que cara vocês são promissores demais na verdade, vocês já estão acontecendo, né? Vocês estão fazendo acontecer. E vocês podem contar, mas, como eu já falei, né? É, comigo, qualquer momento. Pode me mandar mensagem, WhatsApp, e-mail, qualquer lugar. Que, no que eu puder ajudar vocês, também eu vou ajudar.
1: Com certeza. E isso é recíproco, com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado por escutarem esse nosso episódio, esse nosso primeiro episódio. E espero que tenha sido um conteúdo muito bom e que tragam boas experiências para vocês também. E muita, muita inspiração para vocês. E é isso aí. Muito obrigado. Beijo. Tchau.